0: 我是彼得
1: ，我是温妮，
0: 欢迎收听 5, 二四七 A 二八五耶！ Yeah! 大家現在一定在想说温妮是谁？<笑>阿万呢<嘞>？跟各位听众讲一下，最近这几期的节目可能要做一点稍微的调整，因为大家也知道现在疫情有点严重。<錯>大家没错，<笑>还跟讲<講>怎么接呢？还能<笑>接
1: ？
0: 没事没事，你就这样，你就这样。好，反正就是回到刚刚的话题，因为最近疫情很严重，所以。大家还是待在家比较好，因此我们 podcast 就没有办法录。嗯、<哼>那我目前还不知道有什么线上录的方法，所以我们最近会请温妮来代打。那这时候大家一定想说，温妮是谁？温妮是我妹。<笑>你先跟观众朋友打个招呼
1: 。呃，嗨，我是温妮。<笑>我这第一次来就是蛮紧张。
0: 他超级紧张，但是大家放心，他很好笑。<笑>完
1: 全
0: 没有。因为最近防疫在家嘛，所以比较少出去，然后。听过前面几期的朋友应该都知道我是一个早餐控，我只是早餐吃很多的人。那问你要不要分享一下你早餐最爱吃什么
1: ？我原本是喜欢吃便利商店的帕玛森意大利面，但他一直买不到，然后我就很生气。
0: 他超级生气，我们逛了超多家 Seven 都找不到帕玛森意大利面，上次终于找到一个，我差点要买三个回去。而且
1: 有一次是我在晚上去的时候打五折，然后我买的时候想说怎么会突然打五折？回去吃那面都软烂，<笑>我吃的很不开心。
0: <笑>回归到正题，我们就是最近都常常在家里自己煮早餐，这样。像我前几天自己煮了火腿蛋吐司，超级好吃。我现在是烤吐司小达人。今天早上又学会了自己煎蛋饼。然后温妮最近对于早餐有一些涉猎，<笑>但是那些状况都有点。
1: 嗯，对、啊，嗯、我们让他自己
0: 分享一下。就
1: 是有一些小 trouble 这样子，我就是想烤一点吐司加蛋嘛，然后我怎么烤那个蛋就是不熟，然后我就疯狂一直重复那个烤箱，然后反正最后下面就全焦，然后那蛋还全部流出来，<笑>反正我就很不爽，我就一整个很不开心
0: 。他吃不到帕玛森吐司还烂掉，<笑><笑>但他今天自己煎那个煎饺。真的还不错。
1: 其实没有下面一大堆油会倒掉。
0: <笑><笑>好，所以最后还是要提醒一下大家，现在疫情有点严重，大家没事还是不要出门。然后最近一两期可能会是文尼跟我一起录， <Yeah. S 1> 对，等到疫情稍微趋缓之后，阿弯就会再回来跟大家见面了
1: 。没错，大家不要骂我哈，谢谢。<笑>他很
0: 玻璃心，大家千万不能骂他。没错。那我们接下来就进入今天的案件。我今天要跟温妮<笑>
1: <Hi> ，
0: 分享的是前几年很有名的一个跟应该有点像是邪教组织的一个案件，是在台湾发生的。我相信应该很多听众朋友都有听过，就是日月明宫的虐死案。那时候其实这个新闻闹得蛮大的，因为最近疫情嘛，然后大家闲得在家。有时候就是想会寻求一些，你知道一些组织的一些帮助。好，那我们现在讲一下这个日月明宫虐死案这件事情是怎么发生。那在讲这个事件发生之前，我想跟温妮先讲一下日月明宫这个组织。嗯嗯<哼>。那他的创办人叫做陈巧明，他创办这个日月明宫这个组织是在1997年。那他其实一开始不是要创办一个宗教，其实陈巧明他原本是一个舞蹈老师。哦，他在1994年的时候，他开了一个巧明舞艺中心，就是专门在教你芭蕾啊、韵律舞啊、土风舞等等等等等，就是单纯是在教一些人跳舞的一个韵律教舞蹈教师这样。然后在1997年的时候，他把它改成叫做，应该说这个舞蹈就是来上课的人，一般都是一些婆婆妈妈嘛。婆婆妈妈在私底下聚会的时候，就是喜欢聊一些家庭啊，聊一些小孩，聊一些粗比、gay 表的事情啊，哦、对不對,对？所以他们开始把这个武艺中心当成是他们一个心灵寄托的一个场合，就有点像最近因为疫情而爆发的万华阿公店
1: ，哦，有一点像
0: 那个概念，我觉得我自己推断是这样。嗯、那他在一九九七年把它变成是有点像是宗教性质的一个场所，就开始会。鼓励大家一些，就是他其实一开始是想要鼓励大家女生要当自强，顾好自己这样子。但是他自己本人在2008年离婚了，那他离婚后就常常觉得自己婚姻不幸，所以他改灌输他的教徒自己才是最重要，家庭啊那些什么都只是附属品而已，所以那些都没有很重要，最重要的是你自己。在日月民工这个组织，陈巧明是最大的嘛？在他底下还有一些中心干部，那分别是刘秀凤、许爱珍、张雅玲、赖月秋这四个人合称四大护法
1: ，<笑>就是有一些
0: 很特殊的 title， 就是感觉他们像是就中间有个大魔王，<笑>旁边有四个护卫的那种概念。日月明工的他的教义就是日月明工最好，自己最好。嗯，等于它是有一点自我中心为基础的一个宗教这样子。那接下来我们就要讲到这个虐死案，就是这件事情是怎么爆发出来的。嗯、那这个事情是发生在2013年的5月18到6月5号。为什么是一段期间？因为那时候有看到新闻的人应该都知道，这其实是一个监禁到最后导致被害者死亡的案件。那它的地点是发生在彰化，那主要发生的人是。黄雀芬，等一下都会简称他为阿黄，还有詹纯玉，等一下会简称他为小詹。阿黄跟小詹是母子的关系。那阿黄他其实是就是日月明工的一个中心的教徒，就他很虔诚这样。那反正有一次呢，他就怀疑他自己就读鹿港高中的儿子小詹在外面吸毒，他突然就有一个 idea， 觉得他一定是在外面吸毒。
1: 就是叛逆期。没错
0: ，没错，没错，因为刚好他是高中生嘛，然后他就想说，不行，不行，我要把他带到我们这个日月民工这里，想要用一些宗教的力量来感化他。于是他就把他带到了这个日月民工的组织的一个根据地，这个地方叫做墨园。他们到了墨园之后，一开始就把小詹的双手反绑，就不知道为什么突然就这么做了，
1: 真假
0: ？对啊，然后他们就开始。审问他，主要是陈巧明在审问他。Mm. 那一开始小詹就否认，因为他根本没有吸毒，然后他根本不知道为什么他莫名其妙被抓来这里，然后还被绑起来，一些怪人一直在审问他，<笑>所以他就一直否认。但是陈巧明他得知当天早上，其实小詹是要返校打扫，但是他比要回去的那个时间提早了一个小时出门。Mm hmm. 但这边没有讲说他为什么要提早一个小时出门，于是。陈巧明就觉得小詹在说谎，他一定是偷偷去吸毒，然后才去打扫。于是陈巧明就开始，我不知道他开始为什么要这么做，反正他就开始疯狂赏小詹巴掌。哈，我也不知道，他感觉可能可能是想用暴力逼他就范，这样疯、嗯、狂赏小詹巴掌嘛。那他就一直不断一直跳针的问他说：“你今天早上到底去哪里？”啊，小詹就没有去哪里，他就只是反校打扫。但是他一直问说：“你去哪里？你去哪里？”这时候旁边有一些其他的信徒在。其他信徒就开始觉得不行，我们要变本加厉的殴打他，于是他们就开始拿竹子或是水管疯狂的殴打他。嗯，然后小詹就已经有点受不了，一直被打，于是他就说：“好了好了，我有在吸毒，我有在吸毒。”他只是想说，他这样讲，可能他们就不会打他了。嗯、<哼>结果没想到，陈巧明那些人就觉得：“好，你有吸毒，那更要把你关起来。”他们就把小詹软禁起来，从五月十八开始。把他软禁起来之后呢，他们就是把他绑起来嘛，然后还一样拿竹子跟藤条虐待他，然后三餐就只给他稀饭啊、水之类的，就是稍微让他可以活着这样而已。经过十八天，到了六月五号，小詹就受不了那个虐待嘛，他已经有点快不行，已经有点在弥流的状态了。阿黄就跟。日月民工的干部刚刚提到四大护法之一的许爱珍，把小詹送到医院，因为毕竟阿黄还是小詹的妈妈，她再怎么被这个宗教洗脑，她看到自己儿子快不行了，还是要把他送到医院去。可是，即便有这样子一个小小的，你知道母亲的本能在作祟，但她还是被那个宗教洗脑的蛮深的，所以她为了不让日月民工的这个所在地，就是刚刚说的墨园被发现，他们在彰化嘛。他还特地开车跑到台中的医院，然后还说小詹吸毒过量，所以才变这样。但是因为他原没有及时在彰化就被救治，他还把他送到台中，这中间已经过了一段时间，嗯、所以小詹被送到那之后，经过一番抢救，还是回天乏术了。这件事情就不曝光了嘛？因为这其实是算是蛮近期的案件，所以其实那时候的警力资源还有一些侦办，就是很快大家就会报警了，因为他明显就不是吸毒过量嘛。而且还这么奇怪，怕人把他丢在那，所以他就很快就进入了一个审判的阶段。那在2013年的11月十八，彰化地检署侦讯后，就向地方法院申请羁押，涉嫌软禁小詹的妈妈阿黄、嗯還，还有那些还有那个干部许爱珍，因为这两个人是最后跟着小詹的人，所以他们两个首先被羁押。那到了12月5号，小詹的解剖报告就出炉了。他没有吸毒的反应，他是死于长期的营养不良，所以他明显是被饿死的，不是吸毒过量。这件事情就曝光了嘛，跟一开始的说辞不一样，跟妈妈阿黄的说辞不一样，嗯、所以十二月十二，他们就把日月民工的负责人陈巧明带回去侦讯。对、嗯
1: ，那他们怎么发现是有那个地方的？因为
0: 他们在调查妈妈跟这个干部的关联嘛，那他们一定就会交集到那个。哦，对对对对对，然后他会发现他是营养不良，所以代表他一定是嗯被虐待或是什么之类的。嗯、然后到了2014年1月10号，这个案件其实就被侦办完成了，嗯、因为很明显就是陈巧明他们虐待他，也没有什么证据被丢掉或是什么之类的，所以包括陈巧明、阿黄还有其他干部等等等等等，总共八个人都被起诉，所以1月10号这整个案件就终结了。包括陈巧明、阿黄以及其他幹部等等等八人，就都被起诉。那其中，陈巧明被起诉伤害致死罪，因为他是主要虐待小詹的人，嗯、<哼>也是这个邪教组织的负责人。这样，嗯、那他被求处重刑。那这中间又在经过两年审判，因为他一定不服嘛，他一定觉得说我没有做错事。嗯、<哼>你知道邪教的领导人都会觉得我是对的，他们只是。在经过一个被净化的过程，嗯，这样的感觉，所以中间要经过两年，到2016年的时候， 3月11一，最终审判，陈巧明被依伤害罪、私刑拘禁致死罪，被判了13年有期徒刑。所以算一算， 2 0 1 3年被判不对， 2 0 1 6年被判13年， 2 0二9年他才会出来，所以暂时他还不会出来。嗯、OK， 阿黄被判了4年6个月，那其他剩下的人。就被判了三年八个月到四年的有期徒刑。这个虐死案的整个过程，从案发到结束，差不多是这样。那接下来我想要聊一下，其实这个组织里面，陈巧明不是一不是一开始的那种，只是嘴巴说说的。嗯、呃，我你要做自己，你要很棒，你要很好。他其实是有一点蛮横霸道，就是陈巧明他的控制欲望其实非常强烈。他会去控制每一个人的思想、嗯、<哼>行动，而且他不是说，比如说你，我今天跟你讲话，比如说我是那个陈乔明，我今天跟你讲话，嗯、<哼>如果你讲的话不符合我的思想，我就会当众打你，然后当众审问你，然后羞辱你这样
1: 。我觉得这太夸张了
0: 。对，这件事情这么夸张，为什么里面的人不离开
1: ？不觉得很奇怪吗？嗯、没错
0: 。那就有后面事后就会有一些人访问。呃，里面的一些成员，他们为什么不离开？因为其实很多人都遭受到暴力威胁，也被恐吓，说如果你离开这个日月民工，你就是你的家就会家破人亡，你会遭天谴。就他用这种方式恐吓那些人。嗯、那你都被恐吓，你为什么不想离开？那就有访问到一些人，有些人是说，其实日月民工这个团体，他一开始的诉求是好的，嗯他<哼>其实是想要改善家庭关系，还有提高。生活品质为目标，怎么说？就是进来的人其实都是一些家庭有一些问题的妇女，或是他们在自己身上找不到价值，或是在家庭找不到价值的一些妇女，这样。所以，他进来这个组织，会有一个人，即便用一些很暴力的方式在对待你，可是他还是起意是希望你更好，然后你要做最好的自己。所以，他其实没有什么反社会的诉求。他不是说你要去杀人，你要去干嘛？你要去做坏事什么之类？他没有，他是想要归就呃反映到你自己要变得更好。有一个人就说，呃，陈巧明其实打过我没有超过五次，就是其实有一次就不对了。他还说没有超过<對>没有超过五次，然后他就还会说都是我自己不好。然后陈巧明只是在善意的提醒我，因为我自己很迷糊懒散。他不是羞辱我，或是恶意伤害我，而是对我很受用
1: 。嗯
0: 哼，我看完这个就是想说，你真的是中毒很深的，真的，对啊，还有人说，呃，他一开始很信任他、尊敬他，但是到后来他会做出一些违反他的常理跟思考的一些行为。哦嗯、他不会觉得陈乔明不对，他会觉得是不是我自己太不好，然后他就会慢慢去合理化他那个行为。那些人做陈乔明做的才是对的，这样，嗯、<哼>在后面就会想说，就有人也讲说，他其实也是被修理过很多次，然后他一样觉得是他自己的错，然后陈乔明讲的都很有道理，嗯
1: 、<哼>
0: 然后他其实有试着要逃离墨园，就是他刚讲日月明宫那个地方，但是他自己又默默的又回去那个地方，他逃走了，又在默默地回来，因为他又觉得陈乔明的目的意图都是好的。只是手段很激烈，呃，我自己听完就觉得不对，不对，不对。<笑>然后还有一些人，就是有一些专家指出，其实，呃，这个学员跟这个组织，就是里面的教徒跟这个组织，其实已经有一个比较亲密的关系在。他们就是有点像情感依赖的一个关系的组织，不单单只是一个宗教，或是不单单只是一个学武的地方这样而已。所以他们其实有衍生出一种互相扶持的感觉，所以即便没有这种关系的成员，就是没有这种网络关系的成员，他们可能在里面受到了很大的压力，就是他其实已经有点想逃离了。可是因为大家都想说没有啦，没有啦，他只是对你比较好啦，就是没有，他只是在提醒你而已。然后你就会想说，对他是不是只是在提醒我？那好像是我的错，那我那我就改进我自己就好。然后下次还是被长巴掌，那想说是不是我的错，应该是我的错，就是已经有种被同有点像同才压力，所以他们就会还是会在那个团体当中，就有点像是他们为什么不离开的原因。嗯
1: ，了解
0: 。这整个案件大概就是这样。那你听完有什么想法吗？
1: 我觉得他们会被洗脑，头头一定有他自己的那个方式，然后我不会讲了，反正就是影响到他们的那个思思考或思想吧
0: 。感觉那个人是不是？感觉陈乔明是不是一个感觉是很有魅力的人？我不说外表的魅力，而是他的行事作风会让你不自觉的想要服从他。嗯
1: ，就大脑就被欺骗，
0: 没错没错，突然很像老高的节目、啊。对，<笑>你的大脑被欺骗了。对，那这个案件其实，呃，刚刚提到说它有一点情感连接的作用在，就让我想讲想,想到，就是刚,刚前面有提到，就是最近疫情爆发的万华阿公店、哦、因为我们本身就住在万华，答对，龙山寺离我们非常近，嗯、就是走路十分钟就会到的地方，没错。对，那其实我们一开始我啦，我自己一开始对于那种阿公店的印象，就是还停留在。他就是专门提供一些服务的地方，嗯、就是很浅薄的认识。那其实这个事情爆发出来之后，呃，当然网络上多半都是一些在谴责或是在骂说，就是不应该这样，然后那些地方应该都应该关掉什么之类的。没错<錯>。可是我有看到另一派的声音是说，阿公殿这个行程不单单只是提供某些服务，它其实还照顾到了某一个族群的一些心灵层面的问题，嗯、因为像是会去阿公殿光顾的人。应该都是一些上了年纪的叔叔伯伯、阿公
1: ，没错<錯>。对
0: ，那你想，叔叔伯伯阿公他有 I G 吗
1: ？一定没有吧、嗯
0: ？对啊，说不定连 F B 都没有。对啊。那他也是需要跟人交流。嗯。那他可能又相对来说在万华独居的人又特别多。嗯。所以他没有朋友可以跟他聊天，那他就只能去这些店里。他去可能不一定是要哪些服务，嗯、<哼>他去可能只是想找一个人聊天。或是找一个人说说话而已。嗯
1: ，
0: 所以，嗯，这件事情让我对阿公殿的观感有点稍微改观，就是它其实是一个实体版的 IG 哦的概念，就是我去那边跟大家聊聊天，分享一些我发生的事情，或是去听听别人发生的事情，这样子。所以我觉得，当然这次的事情，嗯，爆发在阿公殿会让整个疫情有点难以控制。的确是因为阿公殿的人员出入比较复杂，这样，对，而且是一开始的一些对于防疫观念比较没有的人，嗯
1: 、<哼>造
0: 成这样的问题。嗯，所以我觉得错并不完全错在阿公殿这件事本身，嗯、而是他今天刚好爆在了这里，然后这里刚好是一个最难解决的一个一个地方。嗯哼，对，所以才会造成这次比较严重的。疫情这样
1: ， mm hmm. 唉，嗯、呃，然后就是我最近也有在听一些其他的 podcast， 然后在在听社会案件分享之类，也是有一个是就是邪教的，我不知道大家有没有听过，就是反正就是外国，然后琼斯镇哦，嗯、oh, 呃，很有名，反正他一开始就是也跟这个宗教，其实他们的理念都是应该都是要对。来的那些信众是好的，就是他好像是要带领他们去一个好的乌托邦吧， oh. 創一个他属于他们自己的国度，可是最后却演变成很集体的那个死亡
0: ，集体自杀，对对对
1: 对对，喝下那个毒药
0: ，哦、oh. <錯>，没错。好，如果观众朋友有兴趣的话，之后可以分享这个案件，我们再请温妮来一起玩。那 <Yeah. S 1> 最后还是想要提醒大家，出门在外一定要戴口罩，然后随时酒精消毒，没事就待在家，自己做早餐。我最近就变成早餐达人喽。温尼是吗
1: ？我觉得不行。
0: <笑>还是希望帕马森早点回归。那
1: 当然
0: 。好，那我们今天的节目就差不多到这里结束了。我是彼得
1: ，我是温尼
0: ，我们下次见，次見拜拜。耶 <bye>。Yeah.